0: Das Schlimme ist, dass je gecoachter wir sind, wir immer denken,
1: Wut ist doch ein, ein schlechtes Gefühl. Nein, Wut gehört zu uns. Und diese Liebesbrieftechnik zeigt euch auf psychologische Art und Weise, wie ihr mit Themen zurechtkommen
0: könnt. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Montagmorgen, Vormittag, 11 Uhr. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute mit der Dani Benzait als Expertin. Liebe Dani, du kannst mich bestimmt sehen und auch hören, schalte dich dazu. Sie traut sich noch nicht. Ja, ist sie doch, ja, glaube ich. Der
1: hat mich gestoppt. Was meinst du? Der Host hat mich gestoppt. Ich kann Ach, mal mal. Nicht, ja. der Host hat dich gestoppt. Ja, ich kann <lacht> mein Video selbst nicht mehr anmachen, das müsst ihr machen. Ach, guck mal, Amelie. So, dann jetzt kann ich. Super, jetzt bist Hallo. du da. Schön, dich wiederzusehen. Wie
2: geht's
1: dir? Sehr gut, danke. Und selber?
2: Ja, alles. <lacht> so Sehr schön. Sehr schön. Heute äh, ein zweites Webinar von dir. Du hattest ja schon mal bei uns eins gehalten, gab relativ am Anfang, sage ich mal, als genau. wir die Online-Impulse gestartet haben. Und heute Gedanken, Urlaub in Zeiten von Reisewarnung. Da bin ich immer gespannt, was uns erwartet. So, so vielleicht so einen kleinen Cliffhanger, bevor die letzten Teilnehmer da sind. Ja, es geht vor allen Dingen darum, wie kann
1: ich in diesen Zeiten mein Gehirn leistungsfähig halten. Denn unser Gehirn lernt, negativ zu denken. Das okay. heißt, wenn wir irgendwann im Kopf haben, vor äh, jedem Vergnügen kommt erstmal eine Katastrophe und es kann auch nicht besser werden, dann lernt unser Gehirn so negativ zu denken. Und gerade in Zeiten, wo wir uns vielleicht alle neu erfinden müssen, brauchen wir die Fähigkeit, ein leistungsstarkes Gehirn zu haben. Und darum geht heute. Wie kann ich eigentlich mit meinem Gehirn gut umgehen, dass es äh, leistungsfähig und optimistisch bleibt?
2: Ich hoffe, wir haben heute viele Teilnehmer aus Bielefeld und haben, wie du es mitgekriegt hast, weil du heute Morgen die Nachrichten gehört hast. Insofern, also ich. Nee, wieso, kann, was ist da los? Hast du nicht mitgekriegt? In Bielefeld nee. äh, 900 Menschen in Quarantäne. Uh. irgendwie eine Party oder eine Hochzeit, ich glaube, haben wir die Hochzeit Bielefeld oder was anderes wieder. So und so viele Schulen sind betroffen. Äh, großes Trara heute tatsächlich. Ja, Hurra. Ja, ja Hurra, Trara, genau. Und deswegen hoffe ich mal, dass sie da, da schnell wieder aus der Nummer rauskommen. Ja. Aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Du hast gesagt, du möchtest dass es ein bisschen interaktiver machen. Genau. Heißt, liebe Teilnehmer, gerne im Chat schreiben, tun, machen. Ich würde mich an der Stelle aber wieder rausschalten, in Anführungszeichen rausschalten, bin natürlich da. Und dann würde ich sagen, Dani, die Bühne gehört dir, in Anführungszeichen Bühne, leg los. Gedanken, Urlaub in Zeiten von Reisewarnung, ich freue mich drauf, vor allen Dingen kurz vor den Herbstferien, leg los.
1: Ja prima, vielen Dank. Ja, dann herzlich willkommen an alle Teilnehmer, die jetzt da sind. Parallel habe ich den Chat im Auge, ihr könnt mir also alle eure Fragen stellen. Bevor es damit losgeht, starten wir mit einer Geschichte. Es war vor langer Zeit, da ergab sich, dass die Angst und die Cholera in eine Stadt wollten. Sie kamen zu den Stadtmauern und der Torwächter stand da und sagt, ah, Cholera, begleitest du uns wieder? Und sie sagt, ja, ich besuche euch wie jedes Jahr. Und der Stadtwächter sagt, okay, wie viele Menschen willst du denn dieses Jahr mitnehmen? Und der Stadtwächter sagte, ach, der, die Cholera sagte, ach, wie jedes Jahr, ich nehme nur 500 mit. Und der Stadtwächter hatte dem Begleiter die Angst nicht gesehen und die huschte heimlich in die Stadt. Und der Stadtwächter sagte dann zur Cholera, okay, halte dich an deine Vereinbarung für jedes Jahr 500. Und die Cholera ging in die Stadt und vollbrachte ihr Werk. Und irgendwann kam sie an das Stadttor. Und der Stadtwächter fragte sie, Cholera, wie viele Menschen hast du dieses Jahr mitgenommen? Und sie antwortete, über 2000. Und der Stadtwächter, Torwächter erschrak und sagte, aber wir hatten uns doch auf 500 geeinigt. Und die Cholera sagte, ja, ich nahm auch nur 500. Und du, lieber Torwächter, hast nicht bemerkt, dass sich die Angst vor mir in deine Stadt geschlichen hat. Und die Angst hat so viel mehr Menschen mitgenommen, als ich, die Cholera, es je geschafft hätte. Und genau darum geht es, dass Angst unser Gehirn nicht mehr leistungsstark werden lässt oder sein lässt. Und wir können in unserem Kopf leider ähm, Angst und negative Gedanken manifestieren. Wir können das trainieren. Und wenn wir den ganzen Tag nur noch negative Nachrichten hören, deswegen war ich so erschrocken, ach in ham und Bielefeld ist was los, weil ich mir eine Gedankenhygiene auferlegt habe, die heißt, ich gucke einmal in der Woche Nachrichten und da kriege ich das Wichtigste mit wir dürfen unserem Gehirn nicht beibringen. Jedes Vergnügen wird jetzt mit einer Katastrophe begleitet. Und das ist das, was wir im Moment so haben, dass die Menschen da draußen alles als Katastrophen empfinden. Und ja, wir haben eine Krise, das ist ohne Frage. Und ja, wir haben auch in manchen Branchen eine Krise, die so tiefgreifend ist, wie wir sie wahrscheinlich nie erwartet hätten. Nur wird es nicht besser, wenn wir die ganze Zeit in den negativen Gedanken sind und unser Gehirn darauf fokussieren, negativ zu denken. Also man kann tatsächlich negative Verstimmung, um es nicht Depression zu nennen, kann man lernen. Denn dein Gehirn ist im Grunde genommen fast wie ein Muskel, den wir trainieren können. Und darum geht es heute, dass wir so ein bisschen raus aus dem Corona-Koma kommen und äh, nur noch darüber nachdenken, was ist eigentlich das Nächste, was passieren kann und kommt der zweite Lockdown und was ist mit meiner Existenz und wie geht es weiter. Das machen wir ohne... Ähm, rosa-rot in die Welt zu gucken und ohne zu sagen, ja, dann denken wir jetzt einfach positiv, denn so einfach ist es nicht, ja? Das Erste, was wir lernen müssen in diesen Zeiten, ist, diese Krise zu akzeptieren. Das bedeutet, sie anzunehmen mit allem, was dazugehört, dass wir ja, auf einmal in Deutschland oder fast in ganz Europa mit Masken, mit nasen Nasenmundschutz rumlaufen. Das ist jetzt so, dass wir Reisewarnungen haben, dass wir nicht mehr so frei reisen. Das ist im Moment so. Das heißt nicht, dass wir aufhören dürfen, kritisch zu denken. Das heißt nur, das Erste, was immer wir machen müssen, um mit einer Krise, und es ist egal, wie sie heißt, zurechtzukommen, heißt, wir müssen sie akzeptieren und annehmen. Und wenn wir Krisen, schwierige Situationen annehmen wollen, dann geht das auf der psychologischen Ebene immer über verschiedene Ebenen. Es gibt fünf Ebenen, die wir durchlaufen und man nennt das in der Psychologie tatsächlich Liebesbrieftechnik. Und das wendet man immer dann an, wenn es um Abschied geht, wenn es um ähm, Streitigkeiten geht, wenn es darum geht, mit einer Situation klarzukommen. Und jetzt lasst uns doch mal überlegen, wir würden einen Liebesbrief an das Virus schreiben. Und wir müssen durch die erste Ebene. Und die erste Ebene ist immer die Wut. Das heißt, wir Menschen stecken ganz oft, wenn wir Dinge nicht annehmen, in der Wut fest. Also stell dir jetzt mal gedanklich vor, du würdest mal schreiben, worüber du wütend bist. Aus meiner Branche. Liebes Virus, ich bin so extrem wütend, dass ein voll ausgebuchtes Jahr auf einmal eine Nullnummer geworden ist und ich dieses Jahr erst achtmal auf die Bühne durfte. Ich bin wütend dass du mir meine Berufung nimmst. Ich bin wütend, dass ich jetzt auf einmal mich mit Existenzthemen auseinandersetze. Ich bin wütend, dass ich die Leute nicht mehr sehen kann. Ich bin wütend, dass ich meine Leute nicht mehr in Arm nehmen kann. Ich bin wütend darüber, dass, dass wir alle so distanziert sind. Ich bin wütend. Ich bin richtig sauer. Ich bin wütend, dass du die Wirtschaft plattlegst. Ich bin wütend, dass du die Menschen in Not bringst. Ich bin wütend, dass du Menschen tötest. Ich bin wütend. So, Das braucht Raum. Ja? Und das Schlimme ist, dass je gecoachter wir sind, wir immer denken, Wut ist doch ein, ein schlechtes Gefühl. Nein, Wut gehört zu uns. Und diese Liebesbrieftechnik zeigt euch auf psychologische Art und Weise, wie ihr mit Themen zurechtkommen könnt. Stellt euch vor, ihr seid in der Situation, dass ihr merkt, ihr müsst, wenn es dann wieder geht, nächstes Jahr Insolvenz anmelden. Und du musst dich von einem Riesentraum verabschieden. Dann bist du wütend, dann bist du auch wütend auf dieses Virus. Und das bedeutet, wir brauchen Raum für die Wut. Und schreibe bitte alles runter, was in dieser ersten Ebene der Wut, was du da hast. Also mach es wirklich schriftlich. Die zweite Ebene ist die Trauer. Wir brauchen auch für dieses Gefühl Raum. Dass du sowas sagst wie, ich bin traurig, dass ich meine Familie in Tunesien im Moment nicht besuchen kann. Ich bin traurig darüber, dass ich meine Berufung nicht leben kann. Ich bin traurig darüber, wenn ich so viele Künstler und Musiker und Veranstalter sehe und sehe, dass sie mit ihren Existenzen kämpfen. Ich bin traurig, dass ich zwei Mitarbeiter durch die Corona-Krise verloren habe, weil sie ausgestiegen sind, weil sie Angst haben. Ich bin traurig darüber, dass auch ganz egoistisch unsere eigenen Reisen so eingeschränkt sind. Ich bin traurig darüber, dass wir dieses Jahr nicht wie geplant in die Ukraine gekommen sind. Und ich bin traurig darüber, dass wir Menschen unsere Gesichter nicht mehr richtig sehen. Also finde mal das, was dich traurig macht. Also erste Ebene, durch die du immer durchgehen musst, ist die Wut. Die zweite Ebene ist immer die Trauer. Jetzt kommt die dritte Ebene, die Angst. Gesteh dir bitte ein, dass diese Gefühle zu dir gehören. Und dass du sinngemäß sowas sagst, ähm, ich habe Angst, dass auch du mich krank machst. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Ich habe Angst, vielleicht meine Existenz zu verlieren. Ich habe Angst, dass meine Partnerschaft zu so doll belastet wird. Schau mal, wovor du Angst hast. Wenn du mich, Daniela, wenn seid, fragst, wovor ich Angst habe. Ich habe zum Beispiel Angst davor, dass den Job, so wie ich ihn kenne, nämlich mein Speaker-Dasein, dass das vielleicht die nächsten zwölf oder sogar 24 Monate live, in großen Veranstaltungen, so wie ich es liebe, nicht mehr möglich ist. Ja, davor habe ich Angst, weil mir meine Berufung fehlt. Ich habe auch Angst davor, dass wir das nicht mehr aushalten. Ich habe auch Angst manchmal vor meinem eigenen Mut. Ich habe manchmal Angst vor meinem Positivsein. Ich habe auch Angst davor, dass ich Chancen nicht sehe. Also auch Angst gehört dazu. Dann kommt die nächste Phase, nämlich nach Wut, Trauer, Angst, vierte Ebene. Jetzt kommt das sowas wie Scham oder Reue. Ich weiß, das sind Wörter, die sind nicht gut belegt. Nur es geht auch darum, überlege mal, ob es etwas gibt, wofür du dich entschuldigen möchtest. Zum Beispiel zu Beginn der corona Phase, habe ich eine Position gehabt, die ja vielleicht sehr, sehr kritisch war. Die Ich habe auch Menschen verurteilt, die sowas gesagt haben wie ja, so schlimm ist es ja nicht. Weil ich war wütend. Ich war wütend auf diese blöde Krise, weil ich hatte manchmal am Tag 20 Stornos. Ich war sauer. Und wenn dann Leute gekommen sind, und haben gesagt, die Krise hat auch was Gutes. Ich hätte sie schlagen können. Das ist mir im Nachgang ein bisschen peinlich. Und dafür schäme ich mich und dafür entschuldige ich mich auch. Ich habe Sogar Menschen teilweise verloren, weil ich gesagt habe, ich kann dein, die Krise ist nicht so schlimm, Gequatsche gerade nicht hören. Und ich habe sogar Menschen verloren, die mir eigentlich wichtig sind, weil wir uns nicht gut gestritten haben. Und dafür entschuldige ich mich. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich das Virus am Anfang nicht ernst genommen habe. Ich habe gesagt, ja, ja, das ist da hinten in Wuhan, das kommt nicht zu uns. Das sind Dinge, für die ich mich auch ein bisschen schäme, dass ich es am Anfang vielleicht sogar unterschätzt habe. Und jetzt kommt die wichtigste Ebene. Und das ist die schwerste. Nämlich, egal in welcher Krise und egal, ob die Krise jetzt Corona heißt oder, oder sonst irgendwie, Krisen gab es ein, ein Weltbestehen lang, dass wir dann schauen, wofür sind wir denn dieser Krise dankbar? Und zum Beispiel, ich muss dem Virus für ganz viel dankbar sein. Ich bin dem Virus dankbar dafür, dass es mir ein so ruhiges Jahr geschenkt hat, wo ich so viel zu Hause war, wie noch nie zuvor. Ich bin dem Virus dankbar dafür, dass es mir gezeigt hat, wie flexibel ich im Kopf bin. Ich bin dem Virus auch dankbar dafür, dass es mir gezeigt hat, was für ein guter Krisenmanager ich doch bin. Ich bin dem Virus dankbar dafür, dass es uns ermöglicht hat, dieses Jahr in den wenigen Wochen, die Norwegen frei war, am Nordkap zu sein und dort mit meinem Mann und unseren fünf Hunden, wir fahren ja immer mit dem Wohnmobil und fünf Hunden, ähm, fast ganz alleine zu sein. Wir hatten den magischsten Ort dieser Welt. Für uns fast ganz alleine. Ich bin äh, dem Virus dankbar dafür, dass es mir gezeigt hat, dass das, was ich zwar liebe, mich auch Kraft kostet, dass ich das anders leben kann. Und dass ich sogar Phasen hatte, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich überhaupt jemals wieder zurück auf die größten Bühnen will. Ich kann euch sagen, ich war wieder ein paar Mal da. Ja, ich möchte wieder auf die Bühne. Dafür bin ich dem Virus dankbar. Das heißt, wenn immer ihr eine Krise habt, geht bitte durch diese fünf Phasen. Wut, Trauer, Angst, Schamreue und Liebe-Dankbarkeit. Und dass du für dich dir erlaubst, in diese Versöhnung reinzukommen, denn nur so kannst du es schaffen, dein Gehirn positiv zu machen. Also, erstes Learning, nimm die Krise an, akzeptiere sie und das kannst du mit dieser sogenannten Liebesbrieftechnik gut machen. Zweites Learning. In jeder Krise, die wir Menschen haben, dürfen wir lernen, uns neu zu erfinden. Und das, da gibt es eine ganz tolle Methode, die du machen kannst. Und zwar, ich habe sie nur in den englischen Begrifflichkeiten, da hört sie sich ein bisschen schöner an, Frag dich jeden Tag, what pisses me off today? Was geht mir richtig auf den Senkel? Und du gehst mal so durch die Welt, was kotzt mich an? Und wenn du dann etwas gefunden hast, was dich so richtig ankotzt, dann fragst du dich, wie kann ich das lösen? Und zwar, indem du dir selber aufoktroyierst, nicht einmal bei deiner Lösungsidee an Ja, Aber zu denken, sondern nur Ja, Und. Am besten suchst du dir dafür sogar einen Gesprächspartner. Das geht auch super beim Glas Weinchen oder meinetwegen auch bei einer Apfelschorle, wo ihr euch hinsetzt und nur Ja, Und sagt. Also zum Beispiel, heute regnet du bist gerade nass geworden, weil du irgendwo hinlaufen musstest zum Bäcker und dich pisst total an, also what piss me off today, dass du ähm, nass geworden bist. Und jetzt lass uns über Lösungen nachdenken. Und zwar ohne ja aber. Wie wäre es, wenn wir die Straßen alle überdachen würden? Und jetzt wirst du noch weiter und sagst, ja und wie wäre es, wenn wir das obendrauf mit Solarzellen bestücken würden? Ja und was wäre, wenn wir damit die Stromversorgung der Städte organisieren könnten? Ja und was wäre, wenn wir dann sogar Heizungen auf die Wege legen können oder Klimatisierung, damit wir weder schwitzen noch frieren müssen? Und jetzt denkst du vielleicht im Kopf, ey Dani, tickst du noch ganz sauber? Was soll das? Das ist das, was wir brauchen, wenn wir uns neu erfinden müssen. Denn was ist, wenn diese Krise uns noch weiter in die Knie zwingt und das, was wir bis jetzt kennen, nicht mehr funktionieren? Dann hilft dir nur noch Ja und. Und bei jedem Ja und machst du 10x, das heißt alles mal zehn. Du denkst zehnmal größer, denn nur dann können neue Möglichkeiten entstehen. Und dass wir neu denken müssen, das haben wir, glaube ich, alle in den Zeiten von Februar oder Januar, haben es ja schon einige gemerkt, in den Zeiten von Januar bis heute gemerkt. Wir müssen uns neu erfinden. Wenn dir jemand im November 2019 jemand gesagt hätte, du wirst dieses Jahr nicht in den Urlaub fliegen, du wirst mit mund nasenschutz rumlaufen und du wirst Online-Seminare als etwas ganz Natürliches empfinden, dann hätten alle gesagt, nee, mir ist der persönliche Kontakt wichtiger, nein, ich reise jedes Jahr in den Urlaub. Wir haben gelernt, wie flexibel wir sind, wenn das Leben uns dazu zwingt. Also, Learning 1, Akzeptanz der Krise durch Liebesbrieftecken. Learning 2, erlaube dir, dich komplett neu zu erfinden. Du musst den Lockdown in deinem Kopf, den musst du wieder öffnen. Denn, und jetzt ein kritischer Satz, und ich möchte, dass du da lange drüber nachdenkst, die Erfolge von gestern sind die Krise von morgen. Oft machen wir den Fehler, dass wir uns auf dem, was funktioniert, ausruhen und sagen, läuft ja. Nur gerade wenn du erfolgreich bist, musst du dich immer wieder dazu motivieren, zu sagen, okay, wie kann ich mich neu erfinden? Und dieses Neu-Erfinden, da brauchst du den Gedanken, what pissed me off today? Ja und, und X. das heißt immer verrückt und neu denken. Also, das ist das nächste Learning. Dann geht es weiter. Das dritte Learning ist, Du brauchst eine gute Entscheidungsmöglichkeit, denn Krisen sind dadurch definiert, dass sie in uns das Gefühl von Überraschung, Handlungsunfähigkeit und Zeitdruck auslösen. Wir denken, wir müssen ganz, ganz schnell handeln, ganz, ganz schnell reagieren. Ja. In den ersten Tagen der Corona-Krise mussten wir das, wobei wir gar nicht genau wussten, ist das überhaupt richtig, sei es Wegemanagement, sei es Schichtmanagement, sei es Raummanagement, sei es Kurzarbeit und so weiter und so weiter. Das ging schnell, nur jetzt geht es weiter. Du musst jetzt deine Entscheidungsfähigkeit im Kopf behalten. Und dazu gehört, dass du dich erst fragst, okay, was habe ich eigentlich im Moment in der Hand? Kannst du das Virus beeinflussen? Also solange du kein Forscher bist, Nö, du kannst dich nur an die Regeln halten und damit deine Beeinflussung schaffen. Das Nächste ist, kannst du den Impfstoff, die Geschwindigkeit des Impfstoffes, kannst du das beeinflussen? Solange du kein Forscher bist, wahrscheinlich nicht. Du kannst nur das Ding zwischen deinen Ohren, also dieses hochstrapazierte Wort Mindset, das kannst du beeinflussen. Okay, und jetzt überlegen wir uns. Wie geht Entscheidungsfähigkeit oder Handlungskompetenz? Denn wenn wir die haben, dann können wir auch eine Krise bewältigen. Denn das ist das, was Krisen so schrecklich macht. Wir fühlen uns handlungsunfähig. Bist du nicht. Das Ding zwischen den Ohren kannst du weiter benutzen. Da ist das Virus nicht drauf. Also mach das Lockdown aus deinem Kopf. Mach das aus, dass Das wichtig ist das Wichtigste Entscheidungskompetenz ist immer, dass du überlegst, okay, worst case, lass uns daran denken, alt nach der Carnegie, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie gehe ich dann damit um? Wichtig ist aber auch, dass du dir überlegst, zum Beispiel in, in unserer Branche, Speakerbranche, wirklich mal ganz faktisch, wie lange kann ich überleben ohne Nullaufträge? Also wie ist meine Liquidität? Dann aber auch, ähm, welche Alternativen gibt es? Was biete ich an, wenn die Krise vorbei ist? Denn im Moment denken ganz viele nur, ah, jetzt mache ich äh, äh, Anti-Corona, Krisenmanagement, Anti-dies, Anti-das, anstatt darüber nachzudenken, was brauchen denn die Menschen, wenn es wieder losgeht? Ich setze zum Beispiel in, einem Master, in einer Masterarbeit. Ich habe ja Psychologie studiert und beende jetzt gerade mein, mein internationales Studium für Business Administration, Unternehmensberatung. Und in diesem Rahmen befrage ich Führungskräfte, was eine gute Führungskraft in Krisenzeiten ausmacht. Und all diese Branchen frage ich auch, wie es ihnen geht. Und ich befrage die Industrie. Und was glaubt ihr, was die sagen? Den geht super. Den geht so gut wie nie zuvor. Also heißt es doch für jedes Business, es gibt Wirtschaftszweige, denen es gut geht. Es gibt ein paar Wirtschaftszweige, denen geht es schlecht. Nur was hindert uns daran, diese Wirtschaftszweige anzuschreiben? Zum Beispiel telefonieren mein, mein Vertriebspartner, ich habe mir jetzt einen Vertriebspartner geholt, der telefoniert im Moment alle Industriekunden an und schlägt ihnen eine Corona-konforme Weihnachtsfeier vor. Denn viele Führungskräfte, auch die, die jetzt hier sitzen, ihr habt alles getan. Ihr habt das Hygienemanagement gemacht, ihr habt äh, das Wegemanagement gemacht, ihr habt euch darum gekümmert, dass es Homeoffices gibt, flexible Arbeitszeiten, das habt ihr alles gemacht. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, was habt ihr getan, um die weichen Faktoren wieder zu forcieren? Warum vergessen wir, was wir vor der Krise gemacht haben? Und wie geht es denn nach der Krise weiter, wenn es dann ein neues Danach gibt, was es geben wird? Wer, was brauchen unsere Mitarbeiter? Und sie brauchen jetzt Kommunikation, Lösungskompetenz, Kritikfähigkeit, Kritikkommunikation, Krisenmanagement. Sie brauchen jetzt eine Führungskraft, die da steht und geschult ist. Und da frage dich, habe ich eigentlich im Moment etwas getan, um in meine Persönlichkeit zu investieren? Klar, du sitzt jetzt hier diese 30 Minuten und hörst mir zu. Nur hast du tatsächlich auch in der tiefen Psychologie etwas für dich getan, um mit deinen eigenen Sorgen und Ängsten zurechtzukommen? Oder du bist Verkäufer. Im Moment sagen alle nur, es ah, nicht verkaufen, weil ich darf nirgendwo hin, was ja auch schon alles aufgeweicht ist. Aber mir fehlt der persönliche Kontakt. Okay, Hast du die Leute angeschrieben? Hast du sie gefragt, ob wir uns im Wald treffen können, auf dem Spaziergang, um dann über Vertrieb zu sprechen? Lass uns doch darüber nachdenken, wie kann es denn danach weitergehen? Also schau immer hinter das Problem und nicht davor. Und das Wichtige ist, dass wir erkennen, ja, wir haben herausfordernde Zeiten, nur wir haben doch noch das, das wichtigste Ding, was es braucht, nämlich dich selbst. Und sagen du dich auf dich verlassen kannst, kannst du alles lösen. Und tu mir einen Gefallen, wenn du spürst, dass du dir selbst nicht mehr vertraust, wenn du zu unsicher bist, dann hol dir einen Coach, hol dir einen Therapeuten. Ich weiß, hässliches Wort, nur das ist das, was wir dann brauchen. Und seid ihr sicher, auch ich hole mir externen Rat. Weil auch ich hatte die Phasen, wo ich da gesessen habe und habe gedacht, ja, super, mein Geschäftsmodell ist tot. Und wenn ich dir zählen würde, welche Pläne B und C und D ich im Kopf habe für die schlimmsten Fälle, wenn diese Krise noch 24 Monate anhält und wenn auch die Online-Schulungen irgendwann nicht mehr gewollt sind, weil jeder mittlerweile irgendwie davon genervt ist, gefühlt, dann habe ich Plan B und C. Und ich habe mich immer gefragt, what piss me off today und dann 10x. Da sind die verrücktesten Ideen dabei. Ja? Von Hundefriseursalon über Gartentherapien, die ich anbiete. In jede Richtung. Und das ist das, was wir brauchen. Sorge dafür, dass dein Kopf im Moment gut funktioniert. Denn nur dann kannst du es umsetzen. Also, lass uns die Learnings nochmal zusammenfassen. Erstens, komm raus aus dem Corona-Koma, in dem du die Krise akzeptierst. Liebesbrieftechnik. Zweitens, Fange an, in Alternativen zu denken. What pissed me off today? Ja und 10x. Und drittens, halte deine Entscheidungskompetenz, indem du dich fragst, was habe ich in der Hand? Was ist der Worst Case? Wie kann ich es dann lösen? Und wie würde ich handeln oder was kann ich anbieten, wenn die Krise vorbei ist? Also denke hinter das Problem. Handel nicht jetzt. Und dann sorge dafür, dass es dir gut geht. Egal, was es ist, gute Gespräche mit Menschen, die nicht die ganze Zeit im Corona-Koma liegen. Sorge dafür, dass du auch auf dich selbst achtest. Ich liebe Gartenarbeit. Also mache ich im Moment so viel am Hof wie nie zuvor. Ich äh, liebe Fugenkratzen. Und wir haben wirklich 6000 Quadratmeter gepflasterte Fläche, da kann viele Fugenkratzen. Und dann tue ich das, Kleinigkeiten, finde das, was dir gut tut. So, das jetzt im Schnellablauf. Denke daran, die Angst macht mehr Tote, in Anführungsstrichen, als die Cholera, um in der Geschichte vom Anfang zu bleiben. Und jetzt hast du die Möglichkeit, mir all deine Fragen zu stellen und trau dich wirklich offen und persönlich zu sein, denn ich bin studierte Psychologin und kann dir helfen, denn wir sind mit unserer Angst so sehr in Kontakt wie nie zuvor. Und wenn wir diese Hürde schaffen, haben wir für alles andere wieder Kraft und du kannst deinen Gedankenurlaub antreten.
2: <lacht> Liebe Dani, mega, vielen, vielen Dank Sehr gerne ähm, Ich sag jetzt mal, du hast ja äh, bildlich die Hosen jetzt auch gerade mal runtergelassen So was du denn alles äh, jetzt dann persönlich für dich durch die ganze Zeit da jetzt äh, erlebt hast ähm, Auch Plan B, C, D, gerade mit dem Hundesalon, da wollte ich dann vielleicht noch mal kurz auf <lacht> sprechen kommen Guck mal, kommt hier, äh, also nicht, <lacht> ich weiß wie ein Hundesalon da ungefähr funktioniert vom, vom Geschäft her. Aber du sagst natürlich, ähm, wir sind eigentlich jetzt gerade, zumindest in gewissen Branchen, sind wir eigentlich Gründer wieder. Ja. hast du ja auch mal gesagt. So, Und ähm, das heißt also, man müsste eigentlich so umdenken mit Plan B, C, D, dass man eine komplette Diversifikation eigentlich hat von ja. dem Typ von seiner Firma, oder? Ja. Also ich, ich glaube fest an unsere Branche. Und ich glaube,
1: dass man uns so sehr braucht wie nie zuvor. Nur fange ich auch jetzt an zu überlegen, okay, was ist, wenn jetzt noch 24 Monate unsere Branche am Boden liegt, was dann? Und dann muss ich mir in aller Ehrlichkeit und auch in Rücksprache mit meinem <lacht> Steuerberater sagen, ja. 24 Monate ohne Aufträge würde ich nicht schaffen. Mhm. Also überlege ich mir, okay. Ich habe nur ein Ziel in meinem Kopf und das ist mein Why, nämlich meinen kleinen Bauernhof mit den über 70 geretteten Tieren zu halten. Ja. Also setze ich mich hin und überlege, was kann ich? Ich kann wahnsinnig gut mit Tieren umgehen. Ich bin wahnsinnig gut in Gartenarbeit. Ich kann ja. wahnsinnig gut äh, Häuser einrichten. Das ist das, was ich nach meinen Kernkompetenzen, nämlich Reden, Coaching, Speaking, was ich Wollte kann. ich sagen, ja. Ja. Unfassbar fleißig. Ja, und ich bin wahnsinnig ja. Das stimmt. Ja und ähm, was kann ich damit machen und dann habe ich einfach gerechnet und ja ich könnte mir vorstellen ich habe auch schon ganz konkrete ideen äh aber nochmal, die sind noch sehr weit weg. Ja? Also uns geht es ja toi, 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 Gott sei Dank echt noch gut. Wir haben noch mhm. einen, niemanden in Kurzarbeit geschickt, außer dass ich halt zwei Mitarbeiter verloren habe. Wir konnten das Ganze online super aufrechterhalten. Wir, Wir haben jetzt die Idee mit den Weihnachtsfeiern, das wird super gebucht, das ist ein Paket, da können die, die Mitarbeiter zu mir kommen. Der Chef muss einmal 15.000 auf den Tisch legen und da ist alles drin. Die brauchen nur zu mir kommen und kriegen eine richtig geile Weihnachtsfeier. Ähm, gesagt,
2: du hast ja auch einen Online-Kurs, sage ich mal, um die, um die Begleitung durchzuführen.
1: Alles, ganz genau. Wir, haben Online Wir sind wirklich gut aufgestellt. Das Ding ist nur, was ist, wenn jetzt zum Beispiel, ich denke wirklich Worst Case, mhm. die, Invest die, die ähm, Insolvenzwelle war ja noch gar nicht da. Die kommt ja erst noch. Ich habe mit vielen großen CEOs gesprochen von Konzernen, die tatsächlich im Kontakt mit Berlin sind, die sagen, wir werden mit einer wahnsinnigen Rezession rechnen müssen. Wenn das alles kommt, dann brauche ich Plan B.
2: Ja, ist so. Hast du vollkommen genau. recht. Aber gerade nochmal ganz kurz auf das Thema Weihnachtsfeier. Das heißt, du planst das komplett durch? Genau. Okay. Da
1: mit Catering, Corona-konform, mit Event-Vortrag. Ich habe da noch eine andere Speakerin äh, reingeholt, die so sportlich Live-Kinetik macht, mhm. um, um, um ihren
2: in Schwung zu bringen. Ja. Und das bieten wir an als Corona-konforme Weihnachtsfeier. Sehr cool. Zwei Sätze noch zu deinem Online-Kurs an sich. Also jetzt mal weg von Weihnachtsfeier, auch wenn das ja. jetzt natürlich bald ansteht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ja, unsere Branche, wir, wir kriegen die Kurve. Also wir als Speakers Excellence machen ja auch am 16.10. unser... Stuttgarter Wissensforum, genau. toi, 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 Heute, toi. sehr gut. Gekommen. Also bitte alle Daumen drücken. Sehr gut, das zwei, <lacht> zwei Sätze zum Online-Kurs. Äh, zu meinen Online-Kursen? Ja, also Online-Kursen, ja.
1: Ja, genau. Also wir haben ja mehrere. Wir haben einmal den Online-Kurs, äh, tatsächlich äh, Speaker zu werden. Mhm. Wir haben den Online-Kurs für Führungskräfte. Und wir werden jetzt, äh, dann haben wir noch den Online-Kurs für Verkäufer. Und ganz neu haben wir heute entschieden, gibt es einen Online-Kurs für die Persönlichkeitsentwicklung. Also gar nicht ein Geschäftsmodell zu machen, sondern für sich ein Online-Coaching in, äh, in Anspruch zu nehmen, wo wir eben über das Thema Ängste, Mut, Ausstrahlung, ähm, Präsenz, Überzeugung, wie wir daran arbeiten.
2: Super, alles klar. Packen wir nachher alles ins Nachmailing rein. Dann müssen wir jetzt hier äh, das äh, nicht alles äh, austreten, aber vielen Dank. So, jetzt habe ich eine Frage reinbekommen. Okay, was kann man tun, um durch Krisen nicht an der Seele zu erkranken. Da hat schon ja. jemand genau erkannt, dass
1: genau das passieren kann. Das ist dieses, dass das Gehirn lernt, negativ zu denken. Ja. Und dadurch kannst du einmal das tun, diese drei Learnings, die ich dir gerade gesagt habe, und dich immer wieder fragen, was ist die positive Absicht? Also wir müssen tatsächlich lernen, in positiven Absichten zu denken. Was ist die positive Absicht der Krise? Woran hindert sie mich und wozu zwingt sie mich? Und was ist das Gute daran? So können wir unser Gehirn wieder umprogrammieren. Und sich selber zu fragen, was ist im Moment in meinem Leben gut? Also das ist wirklich wie Ernährungsumstellung. Du musst dich disziplinieren, die Kleinigkeiten zu verändern.
2: Ähm, du stellst uns nochmal diese, diese Punkte auch zusammen als Handout, oder? Mache ich gern. Danke. Also gerade, ich, ich fand dir das Beispiel mit dem Brief so super. Wut, ähm, ja. Trauer, Angst, alala. Weil das ist wirklich eine Sache, da kann man sich abends mal hinsetzen und sagen... Äh, liebes Virus, danke schön für... Ich äh, sage jetzt keinen Mittelfinger, aber ne? Nee. <lacht> ja, genau. <lacht> Liebe Teilnehmer, weitere Fragen an die Dani? Ich gucke gerade mal rein. Ich glaube, du hast sie alle gut abgeholt tatsächlich. Totgequatsch, wie immer. <lacht> <lacht> Im positiven Sinne tatsächlich. Genau. Ja, nee, also das ist, das ist wirklich... Du hast, du hast vollkommen recht. Ich glaube, viele haben das tatsächlich... Ähm, auch, auch komplett, in Anführungszeichen, so wie du es ja auch gesagt hast, erst unterschätzt, dann nicht für voll genommen. Dann bekämpft. <lacht> genau. Jetzt haben wir aber schon September und ich meine, im März ging es los. Eigentlich schon im Februar, sind wir mal ehrlich. Ich will gar nicht wissen, was in Karneval los war. Ja? ja, genau. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Die Frau Becker hat da was reingeschrieben. Da, ich bin... Ja, Reisebüro ist auch so eine Branche, die ja. ist so hart
1: erwischt. Die haben Arbeit wie nie zuvor und kein Geld, weil die Stornos zurücksammeln. Das sind echt Menschen, die, äh, ja, richtig zu den Krisenverlierern im Moment gehören. Und da ist ja. es wichtig, wie die Sonja das schon schreibt: zwei andere Einkommenquellen und weiter dranbleiben. Und ich mache ja auch nur Plan B, um an Plan A, nämlich meinem Speaking, einfach weiter Genau.
2: Also genau. wie Elon Musk, ne? Tesla gründen, um auf den Mars zu kommen. Ganz einfach ja, Genau, genau. So, jetzt haben wir noch eine Frage hier: Wie schafft man, Gedan oh, man ja. Gedankenhygiene ja. im Sinne von richtig denken?
1: Ja. Äh, richtig denken ist tatsächlich Training. Am besten machst du dir einen Impuls in deinem Handy, du stellst dir einen Wecker auf alle vier Stunden und dieser Impuls, dieses Piepsen soll dich daran erinnern, was ist bis jetzt gut? Also ja. wir müssen Verhaltensänderung einfach lernen. Ja. Und jetzt sehe ich hier noch die Frage, privat kann ich mich entziehen, auf der Arbeit wird es schwer. Wenn Menschen zu mir kommen und sind immer alle so negativ, dann stelle ich nur eine Frage, was ist denn im Moment gut? Und dann sage ich nichts mehr. Und wenn wenn
2: ja, ja? Kann und,
1: und wenn die dann sagen nichts, dann sage ich, sorry, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also dann gehe ich einfach. Oder ja. das,
2: was du vorher gesagt hast, uh, what pissed me off und uh, dann uh, der Löwenvorschlag. Ne? Ich, ich dann bin ich da auch, auch sehr positiv dann jetzt, genau. ich mal, mitgenommen. Ne? <lacht> sehr gut. Ja. Ich merke aber auch so, dass du langsam unsere Branche, also unsere Branche im weitesten Sinne, Veranstaltungsbranche, Messen, die, die suchen, die tun, die machen. Ich habe gerade eben noch vorher noch einen Anruf gekriegt von einer von der großen Eventmesse, die Anfang des Jahres stattfindet, um gleich ein bisschen zu spoilern. Da geht es wieder vorwärts. Ne? Ja, also, absolut. Lösungen. Und es gibt verdammt nochmal die Lösungen. Du, wie du gesagt hast, man muss sich einfach nur ein bisschen wandeln.
1: Ja, und das ist das Wichtige. Die meisten sagen im Moment, ja, ist ja nichts mehr. Und das stimmt nicht. Es ist ja wieder was. Genau. Und auch äh, ich habe ja auch schon wieder Vorträge gehabt und Auftritte. Es ist ja wieder was. Und das ist das, was eigentlich das Wichtige ist. Raus aus diesem Gedanken. Corona-Koma
2: denken. Das das Corona-Koma, alle... das Unwort des Jahres. Ich bin mal wirklich gespannt, <lacht> dass dieses Jahr das Unwort wird. <lacht> liebe Dani, es hat wieder unfassbar viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Von Herzen. Liebe, liebe Teilnehmer, wie gesagt, Nachmailing kommt mit Online-Kursen, mit Aufzeichnungen, mit Tipps, mit allem Drum und Dran. So machen wir es. Ja. Vielen Schön Dank, Spaß. meine Lieben. Passt
0: auf euch auch. Dani, liebe Grüße. Danke, ciao, ciao. Schön